0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kevork, professor de Física 1. Hoje nós vamos ver o TI 2. O que é o TI 2? É a revisão dos livros 3 e 4. Beleza, turminha? Um dos assuntos importantíssimos era aquela parte da cinemática angular, onde envolvia movimento circular uniforme e alguns conceitos matemáticos. E é exatamente por eles que nós vamos começar a nossa revisão, porque nós já vimos tudo isso bem aprofundado, bem... Então vamos dar uma recordada? Gente, vamos lá. Medidas de ângulo. Estão lembrados? Como é que eu faço para achar o ângulo central aqui? Na matemática, basta dividir o arco da circunferência pelo raio. Está aqui, ó. O ângulo central é o arco da circunferência dividido pelo raio. Se você quiser, multiplicando em cruz, você obtém arco igual ângulo vezes raio. Lembrando que esse ângulo pode aparecer nos vestibulares medido em graus. E aí a gente transforma para radianos. Aí eu passei aquelas sugestões para vocês, né? Pi sobre 2, 90 graus. π equivale a 180 graus. E 2π radianos equivale a 360 graus. Escolhe uma delas para você guardar e fazer uma regrinha de três, se houver necessidade de transformar graus em radianos. A maioria dos exercícios... É medido em radianos nas provas aí de física, beleza pessoal? Então essa parte aqui é uma parte matemática, não é a parte física. Muito bem, vamos partir agora para aqueles conceitos preliminares antes do movimento circular uniforme. Então tínhamos lá o conceito de deslocamento angular e o conceito de velocidade angular. Então gente, Imagine que você saiu desta posição P e veio para a posição Q. Você andou um arco de circunferência. Você andou um delta S, né? uma distância percorrida. Só que quando você saiu do P e foi para o Q, você saiu de um ângulo e foi para outro ângulo. Portanto, houve também um deslocamento angular. Esse deslocamento angular tem a ver com a explicação aqui de cima, né? O deslocamento angular, né? Tá aqui. Esse é o deslocamento linear vezes R. É exatamente essa mesma fórmula. Beleza, turminha? Então, ao mesmo tempo que você andou uma distância, você andou um ângulo. Deslocamento angular. Para achar a velocidade angular, ou o próprio nome diz velocidade, velocidade é medir alguma coisa em função do tempo, como é velocidade angular, você vai descobrir quanto tempo o corpo levou para fazer este deslocamento angular. Nome dessa grandeza: velocidade angular. Lembrando que essa velocidade angular, ela se relaciona com a velocidade comum que nós conhecemos. A velocidade escalar, linear, tangencial, são os nomes que podem aparecer no vestibular. E é essa a equação, V igual a ômega vezes R, uma das equações mais importantes do movimento circular, não esqueçam disso. Eu deixei isso bem claro quando eu dei essa aula, beleza turminha? Então, aqui eram os dois conceitos né, preliminares, né? deslocamento escalar tradicional, distância percorrida, deslocamento angular, ela veio dessa equação, ou dessa que é a mesma coisa. Muito bem, pessoal, ainda nos estudos do movimento circular dentro da cinemática angular, nós tínhamos uma coisa chamada movimentos periódicos, que vai servir inclusive para ondas, era aquele lance de período e frequência, né? Estão lembrados? Se você medir o tempo que o corpo leva para dar uma volta completa, esse nome desse tempo especial se chama período. E a frequência, estão lembrados? Era o número de vezes que o corpo passava num certo lugar, num certo intervalo de tempo. Gente, a relação entre período e frequência está aqui. A frequência é o inverso do período, período é o inverso da frequência, ou se você preferir, Período vezes frequência igual a 1. Lembrando que a frequência no sistema internacional é medida em hertz. Só que a, a unidade original é 1 sobre segundo. Que em alguns vestibulares aparece segundo elevado a menos 1. Ou, se você falar RPS, também está certo. Só que tudo isso, 1 sobre segundo, segundo a menos 1, RPS, passou a se chamar hertz. Portanto, a unidade da frequência no sistema internacional é o Hertz. Sobre se aparecer RPM. Pois é, pode aparecer RPM rotações por minuto. Então, lembrados da regrinha? RPM para Hertz basta dividir por 60. Então, está aí período de frequência recordado. Gente, aí sim entramos numa o quê? É, no estudo de um movimento em particular, que era o movimento circular uniforme que nós chamamos de MCU. Então gente, imagine aí, né, uma trajetória circular. É, imagina que ele está numa posição inicial, né, posição linear inicial, posição angular inicial, num tempo inicial. Imagina que o corpo já tem velocidade v. Então gente, ele passa para uma nova posição angular, uma nova posição linear, uma e um levou um certo tempo. Gente, ele deslocou-se aqui sobre a circunferência, portanto um arco de circunferência, o nosso delta s, nós já sabemos. E ele saiu de um ângulo inicial, foi para um ângulo final, portanto houve um deslocamento angular. O nome dessa distância é raio, o nome dessa distância é raio, a gente já sabia. Pessoal, a velocidade vai ser mantida constante, então vamos lá, Tra características do movimento. Trajetória circular, a velocidade escalar, linear, tangencial, constante, e a velocidade angular também é constante constante neste movimento. Lembrando que em trajetórias circulares aparece a aceleração centrípeta. E aí tem uma propriedade importantíssima. A aceleração centrípeta sempre forma 90 graus com o vetor velocidade. Eles são sempre perpendiculares entre si. Então, gente, aqui estão as características desse movimento. E todo movimento possui o quê? Uma equação característica não é diferente com MCU. Função horária da posição angular, θ em função do tempo, θ igual a θ0 mais ωt. Gente, lembrando, lembrando que esse cara é o sorvete do movimento circular uniforme. Bom, aí aparecem algumas fórmulas a mais de velocidade comum e de velocidade angular, misturando com período e frequência. Portanto, existe uma relação entre v, ômega, t e f. E nós vimos isso em aula, nós fizemos inclusive a dedução. Gente, lembrando aí que o ômega era 2π sobre t, ou ômega igual a 2π sobre f, 2π vezes f, perdão, melhorando aí, v, 2πr sobre t, ou v igual a 2πrf. Então, tá aí fórmulas que misturam v, ômega, t e f, né? E, reforçando o que a gente acabou de falar, a única aceleração que existe no movimento circular uniforme, a única aceleração que existe, é a aceleração centrípeta. Por quê? Porque essa velocidade é constante, portanto, a aceleração tangencial é zero. E como a trajetória é curva, aparece a aceleração centrípeta, que pode ser calculada de duas maneiras diferentes. A aceleração centrípeta pode ser v² sobre r ou ω² vezes r. Portanto, você pode achar a mesma aceleração de duas maneiras diferentes. Beleza? Já já eu volto com mais revisão. Até já! Pessoal, voltamos aí com a finalização do movimento circular. É possível transmitir movimento circular? Sim, nós vimos. Existem três maneiras aí que costumam cair nos vestibulares. Polias encostadas, polias ligadas por correia, polidas coaxia, polias coaxiais, ou seja, todas colocadas no mesmo eixo. Só que nesses dois casos acontece uma coisa, nesse caso acontece outra, nós vamos relembrar já já. Gente... Estão lembrados? Polias encostadas giram em sentidos opostos. Polias ligadas por correia giram no mesmo sentido. Importantíssimo. Nos dois casos, nos dois casos, a velocidade é a mesma. Ou seja, o conjunto trabalha com uma única velocidade. Linear, escalar, tangencial. As velocidades angulares são diferentes. Por exemplo, a pequenininha tem que girar mais para poder acompanhar a grande... Pessoal, aí fruto disso aparece uma relação entre raio e frequência. Estão lembrados? Raio vezes frequência de um é igual a raio vezes frequência do outro. O raio e a frequência são inversamente proporcionais. Eu posso estender a relação de raio-frequência para diâmetro e frequência. É a mesma relação. Diâmetro vezes frequência, diâmetro vezes frequência. Alguns vestibulares, tais como a Unicamp, gostam de colocar diâmetro, e outros vestibulares gostam de colocar raio. Aí fica a seu critério. Gente, estão lembrados de engrenagem? Engrenagem era uma polia com dentes? Pois é, a relação era muito parecida. Né? N vezes F, N vezes F Lembrando que N é o número de dentes Então se não aparecer o número de dentes no texto da questão Você vai ter que recorrer à figura E aí vai contar o número de dentes da engrenagem maior e da engrenagem menor Beleza? Fica atento aí, fica a dica Bom, nesses dois casos que eu acabei de falar para vocês Ocorre exatamente isso Quando as polias são coaxiais né? E, ou seja, elas estão no mesmo eixo. Se você girar o eixo num sentido, elas vão girar no mesmo sentido do eixo. Então, está ali mostrando a figura claramente para vocês. Gente, o que, que acontece aqui? Nesse caso, a velocidade angular é a mesma da polia A, da polia B e, inclusive, do eixo também. Então, eles giram com a mesma velocidade angular. Porém, as velocidades lineares são diferentes nas extremidades da polia, tá? porque v é igual a ωr. Então, como cada polia tem um raio diferente, nas extremidades ele vai ter velocidades escalares, tangenciais lineares diferentes. Gente, como a velocidade angular é a mesma, os períodos vão ser iguais e as frequências também vão ser iguais. Isso vai ocorrer neste caso. Então, gente, tá aí os, ou estão aí os três processos de transmissão de movimento circular, fazendo uma recordação. Pessoal, aí nós tínhamos uma coisa chamada cinemática vetorial. Aqui a gente não vai nem perder muito tempo, né? destacando o que, que era mais importante. A velocidade vetorial média era dada pelo módulo da velocidade vetorial média igual ao módulo do vetor deslocamento sobre Δt. Isso nos fez lembrar a velocidade escalar média. Você fala, poxa, que vó, que essas duas velocidades, elas são iguais? Bom, elas são iguais, só se a trajetória for reta. Por quê? Porque aí o tamanho do vetor deslocamento coincide com o deslocamento escalar, nós já vimos isso. Enquanto que na curva, né, o ΔS vai ser maior que o vetor deslocamento, que é exatamente o deslocamento em linha reta. Então lembrados dessa aula? Se não tiver, vale a pena rever essa aula lá, tá bom? Gente, então destaque para isso, então esses dois podem ser iguais numa reta, mas eles não são iguais numa curva. É isso que pode acontecer nos vestibulares. Velocidade vetorial instantânea, dali saiu uma propriedade importantíssima que eu cansei de falar para vocês o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. É essa propriedade que é muito utilizada nas questões de vestibular. Aceleração vetorial média, a, o critério para explicar isso é exatamente igual ao de cima. Né? Módulo do vetor aceleração média é igual ao módulo do vetor ΔV sobre ΔT. Isso me fez lembrar a aceleração escalar média. Aí, de novo, eles são iguais? Sim, numa reta, na curva, são diferentes. Beleza, pessoal? A aceleração vetorial instantânea, essa parte é uma parte importantíssima, né? Aonde? É, imagine um corpo aí fazendo uma curva, portanto, aparece a aceleração centrípeta, imagina que ele está variando a velocidade, portanto, tem a aceleração tangencial, portanto, a soma vetorial deles me dá o quê? A aceleração resultante. Fazer esta figura mostra exatamente a soma vetorial dessas duas acelerações, produzindo esta aceleração. Professor, e se eu quiser achar o módulo dessa aceleração resultante? Ah, se você quiser achar o módulo dessa aceleração resultante, basta ver aqui, ó. vocês têm um triângulo retângulo, onde o A faz o papel da hipotenusa, a centrípeta é um cateto, a tangencial é outro cateto, é só usar o teorema de Pitágoras, professor, mas eu não lembro como acha a aceleração tangencial e nem a aceleração centrípeta. Mas, então vamos lá para achar a aceleração tangencial é do jeito que vocês já conheciam, delta v, delta T. E para achar a aceleração centrípeta, v² sobre r ou omega² vezes r. Esse é o destaque que eu daria para vocês de cinemática vetorial é o que seria mais importante aí beleza povo já já eu volto com mais recordações tá já pessoal voltamos aí agora com aquele início da dinâmica que era exatamente as leis de newton né Aí nós vimos o conceito de inércia, que é uma propriedade que todos os corpos possuem. né? Se o corpo está parado, a tendência é permanecer parado. Se o corpo está em movimento, a tendência é continuar o movimento. E a força, que era o outro conceito preliminar. né? Força era o agente capaz de alterar o estado de um movimento de um corpo. Por exemplo, se você aplicar uma força num corpo que está parado, ele adquire o que? Movimento. Então eu alterei seu estado de movimento. E vale o contrário. Se o corpo estiver em movimento e eu aplico uma força, eu posso pará-lo. Tá? Então a força é o agente responsável pela mudança do estado de movimento de um corpo. Né? Isso tudo em termos práticos. Beleza, pessoal? Muito bem. É, dentro da dinâmica a gente começa com esses conceitos que eu acabei de passar para vocês e dentro da dinâmica aparecem as leis de Newton. Gente, o princípio da inércia também é conhecido como primeira lei de Newton. Então nessa lei vocês viram né, comigo aí o seguinte, que se a força resultante for nula ou não existe nenhuma força, duas coisas podem acontecer, ou o corpo está parado ou o corpo está em MRU. A interpretação dessa lei está exatamente aqui. Né? Força resultante zero. Ou não tem nenhuma força, ou existem forças e elas se anulam. Portanto, não vai ter aceleração, porque eu não vou alterar o estado de movimento. Não alterando o estado de movimento, não vou alterar a velocidade. Não alterando a velocidade, não tem aceleração tangencial. Então, gente, duas coisas podem acontecer. Ou a velocidade do corpo é zero, ele se encontra em repouso, o nome disso é equilíbrio estático. Se a aceleração for zero, significa que a velocidade é constante, portanto o corpo está em MRU. O nome disso é equilíbrio dinâmico. Aqui está a primeira lei de Newton interpretada. A segunda lei... Todas as leis são importantes, mas a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, é conhecido como segunda lei da, na, de Newton. Nesse caso, existe força resultante. E quanto maior a força, maior a velocidade que o corpo adquire, consequentemente, maior a aceleração. Tá? Esse é o raciocínio. Então, gente, força resultante diferente de zero, aceleração diferente de zero, e essa força e essa aceleração se relacionam como? elas são diretamente proporcionais porque a massa do corpo é constante. Aí nós vimos o sistema de medidas de força, né? Nós vimos que no sistema internacional a força é medida em Newton, né? No sistema CGS que o Brasil adota, é medida em dyne ou dina, tanto faz. É só lembrar do dinamômetro, né, o medidor de força, né? Existe uma relação entre Newton e dina. Cada Newton equivale a um 10 elevado à quinta Dyne, ou Dina, tanto faz. E uma outra unidade que de vez em quando aparece nos vestibulares é exatamente o KGF. O KGF é quilograma-força. Esse quilograma-força vale 9,81 newtons. Então, gente, segundo a lei de Newton, quanto maior a força, maior a aceleração, elas são diretamente proporcionais. Portanto, existe força nesse caso. E para encerrar as leis de Newton, nós temos aí o princípio da ação e reação, também conhecido como terceira lei de Newton. É, nessa lei, vocês estão lembrados, né, se um corpo aplica uma força no outro, esse outro devolve a força com mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. E um detalhe importante da terceira lei de Newton é que a ação é num corpo, a reação é no outro. Portanto, eles atuam em corpos distintos. Então, gente, numericamente, a força de ação e a força de reação são iguais. Elas possuem mesma direção. Então, se uma for horizontal, a outra também é horizontal. E sentidos opostos. Se uma for para a direita, a outra é para a esquerda. Lembrando que elas atuam em corpos distintos, em corpos diferentes. Beleza? Já já eu volto com mais dicas, até tá já. Pessoal, dentro da dinâmica também nós vimos alguns tipos de forças. Né? Nós vimos a força peso, nós vimos a força de reação normal e nós vimos a força de tração ou tensão. Vamos começar pela força peso. Gente, a força peso também era conhecida como força gravitacional, a força com que os astros atraem os corpos para o seu centro. Essa força peso tem algumas características que podem ser perguntadas nos vestibulares. Por exemplo, essa força peso é uma força de que tipo? Bom, ela é uma força do tipo campo, ela é uma força constante e ela é conservativa, conservativa não depende da trajetória, nós vamos ver isso lá no assunto trabalho, mas só adiantando para vocês, independe da trajetória, tá bom? Muito bem, gente, está aí a nossa figurinha, né? nós temos um astro que pode ser um planeta, pode ser um satélite natural, pode ser uma estrela. Então, gente, você tem um corpo aqui, você tem um astro aqui, Gente, eles se atraem mutuamente, o astro exerce uma força no corpo, força peso, força gravitacional, atraindo-o para o seu centro. Só que para toda ação tem uma reação, nós vimos terceira lei de Newton. O corpo vai o quê? Atrair o astro. Então, gente, o vetor é o mesmo, numericamente, a direção é a mesma, os sentidos são opostos, atuam em corpos diferentes. Gente... Esse símbolo aqui, menos na realidade, esse recurso menos P, é só falar que esse vetor é o oposto desse. Nós vimos isso na primeira aula do ano. Gente, sobre a força peso ainda, como se calcula? Né, a força peso é dada por M vezes G, lembrando que M é a massa do corpo, G é a aceleração na gravidade. Pegadinhas constantes de vestibular. A sua massa, gente, é constante em qualquer lugar, a sua massa vai ser igual, a sua... você não muda, você não deixa de ser você. Na Lua, em Marte ou no Sol, não importa, a sua massa é a mesma. O que muda é o seu peso, porque muda a aceleração da gravidade dependendo do astro. Para isso eu fiz uma ilustração rápida aqui, alguns Gs. G da Terra, aproximadamente 10, G da Lua, 1,62, G de Marte, 3,71, nos exercícios vestibular aparece com 4, G do Sol, 274,12. Então gente, o que vai alterar no corpo é o peso e não a massa, fica atento com isso, beleza? Então tudo que vocês precisavam saber da força peso está aqui para vocês, resumidamente é óbvio. Força de reação normal. Gente, essa força, ela aparece quando os corpos estão em contato. Por exemplo, você está de pé numa, numa, no chão, numa superfície, ou você encostar a mão na parede, aparece a normal. Então, houve contato entre os corpos, então vai aparecer a força normal. Ela pode aparecer com esse nome, força de reação normal. Determine a força de reação da superfície, determine a força de reação do solo. é a normal que nós conhecemos. Então, gente, no plano horizontal, tá? nós temos aqui um bloquinho, figura conhecidíssima, né? Se eu pedisse para desenhar as forças que atuam no corpo, você só desenharia normal e peso, beleza? Ótimo. Só que lembramos que peso é uma força entre você e o astro, então o par dela está lá no centro do astro, no caso, sendo da Terra. Gente, a normal é uma força entre você e a superfície. Você pressionou a superfície e a superfície devolveu a força. Então, gente, normal é você e a superfície, peso é você e o astro. Põe isso na sua cabeça. Bom, na vertical, né, lógico, no corpo, na vertical não tem o quê? Movimento, né? A força resultante é zero. Então, a normal vai ser numericamente igual ao peso. Lembrando que normal é uma força entre você e a superfície, e peso é você e o astro, então a normal e o peso não formam, não formam, eu apaguei, eu fiz besteira aqui, eu escrevi errado, mas é não formam, esse professor tá doido, não formam um par de ação e reação. Beleza, pessoal? Cuidado, tradicional, pegadinha tradicional vestibular. Aí nós tínhamos também a força de tração ou tensão. Ela surge quando você pega um corpo e amarra ou prende ao quê? A um fio, corda, cabo, corrente, etc. Qualquer outro similar aí, qualquer outro sinônimo. Então essa força surge quando você tem fio. Gente, a função do fio é exatamente transmitir força. Tá? Então no momento que você puxa, você aplicou uma força, essa força foi transmitida através do fio, essa força passa a se chamar tração. Tá? Muito bem, tração ou tensão mecânica. Muito bem, figura conhecidíssima de todos vocês, dois bloquinhos ligados por um fio, aí alguém puxa o corpo B, sei lá, minha mão puxa, por exemplo, aí vai aparecer o que? Tração. Gente, aqui é o B puxando o A através do fio, e aqui é exatamente o B puxando o A, e aqui é o A, o quê? Ação e reação, o A tentando impedir que o B o puxe, tá? Bom, se esse fio for ideal, isso que está escrito aqui é válido, porque no fio ideal, a massa dele é desprezível, ele é flexível, posso dobrar numa boa, não tem nenhum problema, e inextensível, eu estico e nenhum problema. Claro que isso é uma situação ideal, né? Então, gente, aí vocês podem falar que a tração é a mesma nas duas extremidades. Se o fio não for ideal, nós vimos isso em aula. Nas extremidades, as trações vão ser diferentes. Não tão diferentes, mas são diferentes, tá? Agora, se o fio for ideal, isso passa a se chamar uma única tração, a mesma tração é o que vai acontecer em 99,99% ,99 dos exercícios o fio é sempre ideal beleza turminha então nós recordamos aí algumas forças né a força peso nós recordamos aí a força de reação normal e recordamos a força de tração beleza já já eu volto com mais recordações pessoal olha só voltamos aí com poli-roldana, que é uma máquina simples inventada pelo homem para facilitar o seu trabalho Além da roldana e da polia, nós também temos o que? O plano inclinado, rampa, no nosso dia a dia, alavancas. né? A alavanca a gente vai ver no final do nosso curso. Hoje nós vamos ver polia e roldana e vamos aproveitar e vamos ver também plano inclinado. Muito bem, falando um pouquinho sobre polias ou roldanas. Já falei para vocês, né? ela serve, é uma máquina simples inventada pelo homem e ela serve para o que? Ela serve para transmitir força, no caso tração. Tá? Você já deve ter visto em obras, em construções, né? ou então quando o cara está pintando prédio ou lavando o prédio. Aí, né? é, e ela, ela serve para transmitir forças, lógico, e movimento, energia cinética. Fica atento aí. Tá? Existem dois tipos de polia, nós temos a polia fixa e a polia móvel. A polia fixa, ela tem uma função, mudar a direção e o sentido da força mantendo o valor da força. Então, a força permanece a mesma, só muda a direção e sentido. Lembram-se? Então, gente, fizemos aí algumas figurinhas mostrando isso claramente, né? Então, você tem aqui, ó, polia fixa no teto, polia fixa no plano horizontal, polia fixa no plano inclinado. Então, gente, olha lá, a polia pegou a tração, mudou a direção e sentido, mas manteve o valor. Gente, ó, a polia fixa, pegou a força, ó, mudou a direção e sentido, mas manteve o valor. Gente, olha lá, a polia fixa, pegou a força, mudou a direção e sentido, mas manteve a força. Essa é a função da polia fixa. Polia móvel, ela tem uma função também, reduzir a força pela metade. Então, toda força que é aplicada numa polia móvel, ele pega essa força e divide por 2. Então, gente, nessa figura, nós temos uma polia móvel e uma polia fixa. Gente, olha lá, está atuando uma força na polia móvel, se chama tração. Tá? Que pode ser o peso do corpo se estiver em equilíbrio, claro. Ele pega essa força e olha lá, pessoal, divide por 2. T sobre 2, T sobre 2. Aí o par dessa está no teto, aí o par dessa está na polia fixa. O que, que a polia fixa vai fazer? vai transferir integralmente, mudando em direção e sentido. Então, a função da polia móvel é pegar a força que foi aplicada nela e dividir por 2. Ficou aí atento? Bom, e aí, gente, olha lá, existe uma fórmula que permite achar o número de polias móveis que eu posso pôr no sistema. Basta saber a força que você vai fazer para puxar, o peso do corpo que vai ser pendurado e 2 elevado a N. Lembrando que N é o número de polias móveis. Você não vai contar a polia fixa. Você só vai contar polias móveis no sistema. Então essa é a fórmula que permite achar o número de polias móveis que eu posso inserir no sistema. Tá? Gente, existe uma outra coisa chamada vantagem mecânica que nada mais é do que a relação entre o peso e a força. Beleza? Então, gente, o que vocês precisavam saber de polia já está aqui na lousa. Muito bem. Aqui praticamente é uma recordação da primeira aula do ano, vetores. Mas então, vamos lá. É o que a gente viu, só que aplicado na dinâmica. Vetores aplicados na dinâmica. Então, se você tiver uma força inclinada num exercício, o que, que você vai fazer com esta força inclinada? Você vai decompor. Estão lembrados como é que faz a decomposição? Você vai lá no final do vetor, traça duas perpendiculares, uma ao eixo x, uma ao eixo y, e você acaba achando as sombras, as projeções, as componentes deste vetor no eixo x, as componentes desse vetor no eixo y. Beleza? Essa força é inclinada porque formou um ângulo aqui, Aí forma uma figura conhecidíssima da gente, um triângulo retângulo, onde esse cara é o cateto oposto, que é exatamente o Fy, e esse é o cateto adjacente, que é o Fx. Bom, para achar o Fx, basta conhecer o valor da força e o cosseno do ângulo. Para achar o Fy, que é a outra componente, basta conhecer a força e multiplicar pelo seno de θ. Gente, isso aqui nada mais é do que repetição de vetores, só que aplicado na dinâmica. Lembrando que a força é uma grandeza vetorial, portanto o vetor pode ser decomposto, ele pode ser projetado. né? Eu posso achar as suas componentes nos eixos cartesianos. Muito bem. Outra invenção do homem para facilitar o trabalho é o plano inclinado. Também é uma máquina simples, tal qual polia e roldana. Gente, qual a função do plano inclinado da rampa? Vocês estão lembrados? Estão lembrados? É pegar a força peso e o quê? Dividir, decompor, para facilitar o trabalho, para fazer menos esforço. Se fala muito em acessibilidade hoje, mas já os egípcios usavam nas construções da pirâmide a rampa para deslocar os blocos. Beleza, pessoal? Então, gente, o que, que acontece quando um corpo está ali, né? no plano inclinado, nós já vimos. Nós vamos pegar a força peso, que é sempre para baixo, a normal, que é sempre perpendicular à superfície, e aí nós pegamos a força peso e, faz, e fazemos a decomposição. Px pertence ao movimento ou tendência do movimento, eu não sei se ele está parado ou se ele está em movimento, e o Py tem uma função, anular com a normal. Gente esse ângulo aqui é o mesmo ângulo formado do plano inclinado, né? Teorema de Thales aí misturado com semelhanças de triângulos. Não vamos perder tempo nisso. Então, se aqui for 30 graus, aqui também é 30 graus, gente. Aí depois formou-se de novo, figura conhecidíssima, um triângulo retângulo, aonde o cateto oposto é o px e o cateto adjacente é o py. Bastante cuidado com isso. Px é o próprio peso vezes o seno do ângulo, Py é o próprio peso vezes o cosseno do ângulo. Quem achou o Py automaticamente achou o valor da normal se tiverem somente essas duas forças. Gente, tem um caso particular que eu mostrei para vocês. Se o plano inclinado for sem atrito e a velocidade inicial for zero, a tendência natural dele é cair, portanto ele vai acelerar, vai variar de velocidade. E como é que achava essa aceleração? Estão lembrados? Essa aceleração era dada por g vezes seno de θ. Beleza, pessoal? Já já eu volto com mais dicas, até tá? já! Pessoal, voltamos aí com mais algumas forças. Vamos ver agora a força de atrito. Característica da força de atrito, ela é uma força do tipo contato. Ela surge devido às irregularidades entre as superfícies em contato. Tudo isso já foi visto, já foi estudado. Existem dois tipos de atrito, também nós já vimos. Nós tínhamos o atrito estático, que atua enquanto o corpo está em repouso. Esse atrito estático tem uma característica, ela é variável. Né? Ela é uma oposição inicial ao movimento, quer dizer, o primeiro atrito que atua no corpo é o atrito estático, faz com que o corpo permaneça parado, em repouso. E nós temos o atrito dinâmico ou cinético. Esse é o quê? Constante e é uma oposição também, só que de menor intensidade, ele atua depois do atrito estático. Ou seja, quando eu venço o atrito estático, entra em cena o atrito dinâmico ou cinético. E ele tem uma característica que é constante e atua enquanto o corpo está em movimento. Como se desenhava o atrito, estão lembrados? Gente, você tem um corpo lá, se o movimento ou a tendência do movimento for, por exemplo, para a direita, o atrito, olha lá, oposição, é para a esquerda. Se o tendência do movimento, o movimento for para baixo, o atrito é para cima. Então, gente, é sempre em oposição. Beleza? Por que movimento ou tendência do movimento? Porque aqui é o cinético ou dinâmico e aqui é o estático. Você precisa ver se no exercício o corpo está em movimento ou se ele está parado. Então, bastante cuidado na interpretação. Como é que fazia mesmo para achar a força de atrito? Independente do tipo, a equação, a fórmula para nós vai ser a mesma, fat igual a mi vezes n, mi, coeficiente de atrito, depende da natureza das duas superfícies em contato, tá, um dos menores atritos que nós conhecemos é o aço com gelo, um dos maiores atritos que nós conhecemos é o concreto sendo arrastado em cima do concreto, gente, lembrando que n é normal, cuidado, no plano horizontal, a normal é igual ao peso se só tiverem essas duas forças na vertical. No plano inclinado, a normal é igual à parte da força peso, é o Py, nós vimos, já estudamos, plano inclinado, rampa, se tiverem somente essas duas forças. Então, bastante cuidado, é só verificar se é plano horizontal ou se é plano inclinado. Pessoal, não esquece que o tal do coeficiente de atrito, ele fica entre valores entre 0 e 1 e ele não tem unidade. Acabamos de ver, instantes atrás, o FAT estático é maior que o FAT dinâmico ou cinético. Consequentemente, o Mi estático é maior que o Mi dinâmico barra cinético. Isso já é o suficiente para nós, para fazermos os nossos exercícios, os nossos estudos, para poder revisar. Pessoal, também vimos força elástica, é uma força que aparece quando nós temos aí molinhas no exercício. Quem estudou a força elástica foi o Huck, nós vimos isso em detalhes, e aí depois que nós vimos a lei dele, concluímos e interpretamos que a força elástica era dada por K vezes Δx, Lembrando que K é a tal da constante elástica da mola. Depende de que material é feita a mola. Depende da natureza do material que constitui a mola. Nos exercícios pode também ser chamado de dureza ou de rigidez. Determine a dureza da mola, determine a rigidez da mola. Ele está pedindo a constante elástica. Lembrando que quanto que maior a dureza da mola menos ou menor a deformação sofrida pela mesma. Gente, delta x era exatamente o variação do tamanho da mola, variação do comprimento da mola. Nos exercícios costuma aparecer como deformação sofrida pela mola. Deformação elástica, hein? Elongação ou de extensão, são as palavras que aparecem, que caracterizam a variação do tamanho da mola. Também vimos que essa lei, essa fórmula pode ser interpretada graficamente, então o gráfico da força pela deformação era uma reta, por quê? Porque as deformações são proporcionais às forças aplicadas aí, gente... Portanto, é uma reta crescente saindo do zero, lembrando que quando não tem força, não tem deformação, por isso que sai do zero, e é uma reta crescente. Pessoal, peguei um par ordenado qualquer, nós já vimos tudo isso, né? Aí você vai ter uma força elástica e a correspondente deformação. Vocês perceberam que a reta formou ângulo com o eixo X, figura conhecidíssima, triângulo retângulo. Cateto oposto, cateto adjacente, me lembra de tangente. Essa tangente, coincidentemente, é a constante elástica. O que, que eu preciso saber aqui? Qual a propriedade? Vamos lá, pessoal, tem que ter conhecimento matemático. Quanto maior for o ângulo, maior a inclinação, maior vai ser a tangente. Consequentemente, maior vai ser a constante elástica. Com maior constante elástica, a mola vai se deformar Menos. Cuidado com essa parte conceitual. Então, gente, tudo que vocês precisavam saber de força elástica, tá aqui. Ela só vai aparecer em molas ou em tiras elásticas. Fica atento com isso, tá bom? A maioria dos exercícios é mola. E para encerrar nossa revisão, né, que nós estamos aí na nossa UTI 2, né, o último assunto nada mais era do que dinâmica no MCU, ou seja, a aplicação da segunda lei de Newton no movimento circular uniforme. Gente, muito simples, muito fácil. Você tem aqui uma trajetória curva, claro, movimento circular. Um corpo de massa M com velocidade V aparece na curva aceleração centrípeta. Se existe aceleração, tem força. Pela segunda lei de Newton. Essa força também se chama resultante centrípeta, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração centrípeta. Bom, e como é que eu achava essa força resultante centrípeta? Nada mais é do que a segunda lei de Newton. Tá aqui, ó. Força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Para quem não lembrava como se acha a aceleração centrípeta, nós tínhamos duas maneiras para achar. Ou v² sobre r, ou ω² vezes r. Lembrando que ω é velocidade angular. Pessoal, o segredo dessa matéria, né, nós vimos aqueles casos particulares e citamos mais alguns, o grande segredo dessa matéria é saber desenhar as forças. Claro, e as forças que interessam são as forças que estão direcionadas para o centro. Bom, e tinha uma regrinha simples. Forças que vão para o centro são positivas. Forças que saem do centro são negativas. As outras forças envolvidas não interessam e não vão influenciar na resultante centrípeta. Então, basta dar uma olhada naqueles casos particulares e treinar bastante. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Valeu!